0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommst du einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lass dich von diesen Impulsen inspirieren. Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch, auch wenn das jetzt etwas verspätet kommt, denn wir haben ja auch fast schon wieder Ende Januar. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in 2024 und seid schon bereit für das chinesische Jahr des Drachen, das bald anfängt. Mein Name ist Alexandra Stefanov und ich habe heute eine kurze Solo-Folge für euch zum Thema Erkenntnisse aus Chinas Tech-Welt. Einige von euch wissen vielleicht, dass ich im November, Dezember mal wieder in China war, in Shanghai, Guangzhou und Shenzhen. Und dass ich dort im digitalen Alltag so einiges entdeckt habe, was sogar mich überrascht hat, obwohl ich mich seit so vielen Jahren mit diesen Tech-Themen beschäftige und eigentlich immer am im Puls der Zeit bin. Damit ihr also auch gut vorbereitet in das neue China-Tech-Jahr startet, habe ich in der heutigen Folge fünf Highlights aus den letzten Monaten rausgepickt, die auch relevant für 2024 sein werden. Und wenn ihr nach diesem kurzen Rückblick Lust darauf habt, noch mehr darüber zu erfahren, welche Zukunftstrends aus China nach Europa kommen werden und wie wir sie nutzen und für uns adaptieren können, habe ich noch was für euch, denn ich sage immer wieder, dass die digitale Transformation in China ein sehr komplexes Thema ist, bei dem es sehr viel zu entdecken gibt, was ihr auch in dieser Folge hören werdet. Und damit sich Unternehmen in Europa inspirieren lassen und mit Hilfe dieser chinesischen Trends und Technologien ihr Geschäftsmodell zukunftsfähig gestalten, biete ich regelmäßig Workshops für wissbegehige Pioniere an, die Marktführer in ihrer Branche werden wollen und die immer wieder auf der Suche nach Inspiration sind. Mein nächster vierstündiger Online-Workshop Zukunftstrends aus Chinas Tech-Welt, Key Learnings für Europa, findet jetzt bald am 22. Februar um 10 Uhr statt und bis Freitag bis zum 2. Februar könnt ihr noch zum Early-Bird-Preis mitmachen. Ich poste euch den Anmeldelink in den Show Notes und ich freue mich wie immer, wenn ihr dabei seid und wenn wir uns dann im Workshop weiter darüber austauschen können, was wir hier in Europa alles von Chinas Tech-Welt lernen können. Aber nun erstmal viel Spaß beim Hören dieser heutigen Podcast-Folge und meine China-Tech-Erkenntnisse von der Reise. Ja, wer mir auf LinkedIn folgt, und ich hatte es vorhin auch am Anfang der Folge schon erwähnt, weiß, dass ich in Shanghai war, in Guangzhou mit einer Business-Delegation und in Shenzhen im sogenannten Silicon Valley Chinas. Das war meine erste China-Reise seit der Pandemie und ich konnte endlich hautnah erleben, wie sich der digitale Alltag verändert hat und wie der vor Ort jetzt funktioniert in China. Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass in China eben seit einiger Zeit fast nur noch komplett digital bezahlt wird. Und ich habe das alles richtig in der Praxis gesehen, Normalerweise würde ich mir für China auch eine SIM-Karte vor Ort holen mit einer chinesischen Nummer. Dieses Mal habe ich mir aber vor der Reise eher eine eSIM besorgt. Damit hatte ich nämlich keine Probleme mit der Great Firewall und ich konnte neben den ganzen chinesischen Apps, die ich vor Ort gebraucht habe, auch alle bekannten Seiten besuchen wie Google und Co. Aber ich muss dazu sagen, ich hatte einige Schwierigkeiten mit einzelnen chinesischen Apps, wie zum Beispiel mit der Liefer-App Meituan wo ich mich nur mit einer chinesischen Telefonnummer hätte registrieren können. Man kann die App zwar installieren, aber dann kann man sich nicht registrieren, um sie zu nutzen. Und da war ich ähm, einige wenige Male auf Leute angewiesen, die da tatsächlich eine chinesische Telefonnummer hatten. WeChat Pay und Alipay konnte ich aber super mit der eSIM nutzen. Ich habe sie dann beide mit einer deutschen Kreditkarte verknüpft und habe im Alltag die ersten zwei Wochen eigentlich ausschließlich WeChat Pay verwendet was einwandfrei funktioniert hat, bis es dann plötzlich ähm, irgendwie angefangen hat, aus unbekannten Grund, immer mal wieder die Zahlung zu verweigern. Und da musste ich ab und zu dann auf Alipay umsteigen, was etwas nervig war und umständlich, aber am Ende hat es äh, eigentlich jedes Mal geklappt mit dem digitalen Bezahlen. Ab und zu kam es vor, dass nur eine der Bezahlmethoden akzeptiert wurden, zum Beispiel im Hirma-Supermarkt ging es nur mit Alipay, weil Hirma zum Alibaba-Konzern gehört... Und da gibt es immer wieder die Konkurrenz, das habt ihr bestimmt auch schon öfters mitbekommen, zwischen den Tech-Giganten in China, dass im Ökosystem von Alibaba Tencent-Funktionen oder Tencent-Produkte nicht gehen. Also ja, wenn ihr demnächst eine eigene China-Reise plant, da würde ich euch empfehlen, sowohl WeChat Pay als auch Alipay vor der Reise zu installieren, die Identifizierung mit dem pass durchzuführen und am besten auch zwei verschiedene Kreditkarten zur Hand zu haben, die ihr verknüpfen könnt mit den Apps, falls eine nicht oder eben nach einiger Zeit nicht mehr funktionieren sollte, wie das bei mir der Fall war mit WeChat Pay. Mit Bargeld habe ich tatsächlich kein einziges Mal bezahlt. Das ist aber nach wie vor fast überall möglich. Soweit ich weiß, geht das in den Taxis nicht so gut. Aber auch da habe ich Beispiele gehört, wo die Leute in bar bezahlt haben. Also im Allgemeinen geht es eigentlich auch gut mit Bargeld. Aber ich muss sagen, ich bin schon sehr schnell in den Genuss des digitalen Bezahlens gekommen, auch wenn es eben mit der ausländischen Kreditkarte ab und zu ein paar Schwierigkeiten gab. Aber im Endeffekt hat es immer gut geklappt. Und ich habe eben während des gesamten Aufenthalts alles über das Scannen von QR-Codes erledigt, vor allem über WeChat. Ich habe damit im Restaurant Essen bestellt. Ich habe am Bahnhof mir äh, teilweise die Wartezeit mit einer massage massage Sessel versüßt oder an den U-Bahn-Stationen in Shenzhen gab es einige Unterhaltungsprogramme, die man mit QR-Codes nutzen konnte. U-Bahn bin ich immer mit der Alipay-App gefahren und es hat immer super funktioniert. Man muss nur kurz vor der Reise für die jeweilige Stadt die digitale U-Bahn-Karte in der App öffnen und das Ganze mit seinen persönlichen Daten einrichten. Und dann funktioniert es auch schon einwandfrei, dass man immer nur mit dem Handy und mit dem QR-Code U-Bahn fahren kann. Ich bin ab und zu für längere Strecken auch Didi gefahren, das ist ja das chinesische Uber. Das habe ich immer über die WeChat-App gemacht, das hat auch sehr gut geklappt und so musste ich mir eben für den Alltag so gut wie keine Extra-App installieren und bin mit Alipay und mit WeChat sehr gut durchgekommen. Deswegen war eben auch Highlight Nummer 1 meiner Reise, ja, wie unheimlich bequem dieser Alltag mit QR-Codes ist und egal, wo du bist und was du brauchst, ob das dein U-Bahn-Ticket ist, eine Essensbestellung, eine Bubble-Tee-Bestellung, für alles musst du eben nur ganz kurz das Handy rauszücken und schon hast du den Code gescannt und hast bezahlt oder bestellt. Und ja, das ist in China eben nicht mehr neu. Das gibt es schon seit sehr langer Zeit. Aber ich finde es eben immer wieder interessant, was für spannende Fallbeispiele man entdeckt. Eben mit den QR-Codes, die nicht nur zum Bezahlen da sind. Man ist überall von QR-Codes umgeben und besonders aufgefallen ist mir das natürlich neben diesem ganzen Thema bezahlen, als ich mir im Hotel einen Tee zubereiten wollte und ich einen QR-Code an diesem kleinen Anhänger vom Teebeutel gesehen habe. Ich muss sagen, ich war auch gleich neugierig, ich hatte eh kurz Zeit, bis der Tee fertig war. Ich habe auch gleich den Code gescannt und bin gleich auf eine Seite gelandet mit Tipps zum Thema Tee trinken und Cocktails, die man mit kaltem Tee zubereiten kann. Und allen möglichen Infos zu diesem Produkt, zu dieser T-Marke. Und ja, das ist etwas, was mir eben aufgefallen ist, weil ich finde, dass man hier in Europa diese QR-Codes immer noch viel zu wenig verwendet. Natürlich sind sie mit der Pandemie etwas wichtiger geworden. Man findet sie immer wieder, aber trotzdem nicht in dem Ausmaß, wie man sie in China vorfindet. Und deswegen war das für mich eben nochmal ein Highlight zu sehen, was man im Alltag alles mit den QR-Codes super einfach und super schnell machen kann. Man ist in China aber nicht nur überall von QR-Code, sondern auch von Robotern und von digitalen Assistenten umgeben. Ich hatte meine erste Begegnung mit Reinigungs- und Servicerobotern im Hotel in Shanghai. Zum einen, weil in fast keinem Hotel in China die Roboter fehlen dürfen, die durchs ganze Hotel fahren und den Boden sauber machen. Und zum anderen, weil sie als Serviceroboter für den Room Service im Einsatz sind. Normalerweise würde ich in China nie Zimmerservice bestellen, weil ich mein Essen dort lieber im Restaurant oder als Streetfood genieße. Es gibt ja unzählige Möglichkeiten, an Essen ranzukommen, an Essen, was sehr gut schmeckt. Dieses Mal war es aber so, dass ich mir bei der Anreise eine wirklich starke Erkältung geholt habe und dass ich die ersten Tage so krank war, dass ich kaum aus dem Bett gekommen bin, was eben bedeutet hat, dass ich nicht drumherum gekommen bin, beim Zimmerservice zu bestellen. Aber das wiederum war auch die Chance für mich in dem Fall, mal einen dieser ähm, Service-Roboter kennenzulernen, über die ich vorher schon so viel gehört hatte. Und es lief bei mir eben so, dass ich über WeChat den QR-Code auf der Speisekarte gescannt habe, die ich im Zimmer hatte. Im wechat Mini-Programm, was sich dann gleich geöffnet hat, konnte ich die Speisen bestellen. Die Zimmernummer wurde automatisch erkannt und ich habe dann gleich mit WeChat Pay zahlen können. Und ja, danach hat es nur 15 Minuten gedauert, bis das Zimmertelefon geklingelt hat. Es war ein Roboter dran, der mich aufforderte, die Tür aufzumachen, um mein Essen abzuholen. Und vor der Tür stand dann ein Service-Roboter, der mit mir gesprochen hat und mich darum gebeten hat, durch das Anklicken des Öffnen-Buttons, was äh, bei ihm auf dem Touchscreen war, die kleinen Türen zu öffnen und mein Essen rauszunehmen. Danach sollte ich den Schließen-Button anklicken, bevor er den Gang zurückrollte. Und ja, so hatte ich mein Abendessen ohne jegliche Unterhaltung. Wobei ich sagen muss, dass ich nicht unbedingt ein Fan von komplett digitalen Bestellsystemen im Restaurant beispielsweise bin. Da finde ich schon noch schön, den persönlichen Kontakt zu haben und menschliche Mitarbeiter zu haben, mit den Robotern eben als Ergänzung. Aber für den Room Service, wenn man krank ist oder am Abend einfach nur müde ist, bin ich überhaupt nicht böse, eben nur mit einem Roboter sozusagen zu sprechen und keine richtige Unterhaltung dann mit Mitarbeitern führen zu müssen. Ja, dieses Roboter-Thema zog sich dann durch meine ganze Reise. Ich habe sie nämlich immer mal wieder überall in allen drei Städten an Infopoints von der U-Bahn gesehen, als Empfang an der Tür von einer Bankniederlassung, in der Shopping-Mall, im Café. Da gab es echt ähm, super viele Locations, wo sie im Einsatz waren. Und in Guangzhou zum Beispiel habe ich im Rahmen der Businessdelegation auch das Unternehmen Data kennengelernt, das neben singenden und tanzenden Robotern, die man in der Unternehmenszentrale bewundern kann, weil sie einen dann gleich begrüßen, hat das Unternehmen eben den Plan, bis 2025 mit Haushaltsrobotern in die chinesischen Haushalte zu kommen und bis 2030 auf der ganzen Welt präsent zu sein. Und es würde mich tatsächlich nicht wundern, wenn sie es schaffen würden, vielleicht sogar angetrieben von den US-Sanktionen, die es in den letzten Jahren immer mal wieder gab. Ich habe mich nämlich mit einigen Mitarbeitern darüber unterhalten, inwieweit sie vom Chip-Konflikt mit den USA beispielsweise betroffen sind. Und sie meinten, sie waren durch die Sanktionen gezwungen, ihre Niederlassungen in den USA und Japan zu schließen, was im Endeffekt dazu geführt hat, dass sie sich jetzt auf den chinesischen Markt konzentrieren, mit chinesischen Chips und mit dem Bestreben, schnell voran kommen und ähm, bei der Technologie aufzuholen. Und da stellt sich ganz stark die Frage, wie bei Huawei vor einiger Zeit, ob dieses Blacklisting von chinesischen Unternehmen nicht den gegenteiligen Effekt haben wird. Anstatt sie zu verlangsamen, versuchen die Unternehmen nämlich immer stärker, sich unabhängig zu machen und erfolgreich zu werden. Sie konzentrieren sich mehr auf die Bedürfnisse des chinesischen Marktes statt auf die internationalen Zielgruppen. Und dann wird eben, wie man bei vielen Unternehmen beobachten kann, mit viel Ambition in China entwickelt, erstmal für den heimischen Markt, bevor die Produkte und Technologien dann in die ganze Welt exportiert werden. Und wenn es schon um Exporte geht, was mir bei dieser China-Reise als erstes in Shanghai, Shenzhen und Guangzhou aufgefallen ist, war auch die Präsenz des Themas Elektromobilität auf den Straßen. Und zwar hat man in China direkt eine ganz klare Visualisierung von Elektro- und Nicht-Elektroautos. Die Elektroautos haben nämlich grüne Nummernschilder, während die Verbrenner blaue Nummernschilder haben. Und was eben ganz stark auffällt, ist nicht nur, dass in den chinesischen Metropolen die meisten Autos elektrisch fahren, sondern dass die meisten ausländischen Automarken eindeutig blaue Nummernschilder haben, während die chinesischen Hersteller wie BYD, GAC, NIO und Co. grün sind, also Elektroautos dann auf den Straßen haben. Und das finde ich veranschaulicht ganz gut, wie stark chinesische Autohersteller in der Elektromobilität repräsentiert sind und welchen Drang sie aktuell haben, jetzt auch nach Europa zu expandieren. Und ebenfalls im Bereich Mobilität konnte ich mich vor Ort viel mit dem Thema autonomes Fahren beschäftigen. Unter anderem bin ich in Guangzhou mit einem Level 4 selbstfahrenden Taxi gefahren. Und das war wirklich eine sehr coole Erfahrung. Ich hatte vorher im Rahmen meiner China-Impulse schon viel dazu gelesen. Und ich wusste, dass Apollo Go von Baidu zum Beispiel seit 2022 in einigen Regionen sogar die Lizenz bekommen hat, die selbstfahrenden Taxis ohne Sicherheitsfahrer zu betreiben. In der Zeit, in der ich in China war, habe ich allerdings in den paar Tagen eben nur Taxis mit Sicherheitsfahrern gesehen. Aber ich muss sagen, so war das auch schon richtig spannend, weil der Sicherheitsfahrer, der hinterm Lenkrad saß, kein einziges Mal eingreifen musste, obwohl er so da saß, dass er jederzeit bereit gewesen wäre. In Guangzhou ist vor allem das Unternehmen WeRide, das von dort stammt besonders erfolgreich im Bereich autonomes Fahren und so habe ich mir bei der Ankunft auch gleich die WeRide-App heruntergeladen und mir den Stadtbereich angeschaut, der als Testzone für diese autonomen Taxis gekennzeichnet war. Es ist nämlich so, dass die kommerziellen Taxis von WeRide in Guangzhou noch nicht von jeder beliebigen Location ausbestellt werden kann, sondern es gibt einige feste Punkte, an denen abgeholt wird und zu denen dann auch hingefahren wird. Ich hatte das Glück, dass mein Hotel zu einem dieser Punkte gehörte und dass ich so auch in den Genuss des Robotaxis kommen konnte. Und zwar, und das ist eben das Spannende in China, nicht in einer abgeschotteten Pilotzone, mitten im Nirgendwo, sondern so richtig auf den Straßen mit verschiedenen anderen Verkehrsteilnehmern, die auch unterwegs sind. Ich habe in der weride app immer über WeChat Pay gezahlt, was auch sehr gut geklappt hat. Und ich habe mich natürlich auch gefreut, dass es eine sehr reibungslose, ereignislose Fahrt war, die ich hoffentlich auch sehr bald wiederholen kann. Für die selbstfahrenden Taxis kooperiert WeRide vor allem mit der Automarke GAC, also mit der Guangzhou Automobile Group, die auch aus Guangzhou kommt. Und ja, das Thema ist hochaktuell. Es bleibt auch spannend zu sehen, wie sich diese groß angelegten Pilotprojekte und die Kommerzialisierung von Robotaxis in China weiterentwickeln wird. Denn besonders interessant ist natürlich, dass so viele chinesische Marken dahin involviert sind und dass sie von der Regierung immer wieder Lizenzen bekommen, um den nächsten Schritt beim Testen in den chinesischen Metropolen zu machen. Und ja, um noch kurz beim Thema autonome Fahrzeuge zu bleiben. Ich habe in Shenzhen auch ganz viele autonome Straßenfeger gesehen, Sie sind, wie es sich in China natürlich gehört, so gestaltet, dass sie sehr niedlich aussehen. Und sie kündigen auch immer mit einer leicht kindlichen Stimme an, ob sie nach links oder nach rechts abbiegen werden, damit die Passanten vorgewarnt sind, wenn sie durch die Straßen fahren, so ganz alleine und autonom. Und was ich auch ganz lustig fand, war, dass sie sich immer bedanken, wenn man ihnen Müll vor den Besen wirft und sie drüber fahren können und den einfach aufsaugen können. Aber was mir in diesem Zusammenhang eben auch aufgefallen ist, ist, dass China trotz dieser extremen Digitalisierung ein Land der Kontraste bleibt. Und das ist jetzt auch meine vierte Tech-Erkenntnis von der Reise. Den, ja, Neben den autonomen Hightech-Straßenrobotern ist es auch keine Seltenheit, einen Menschen mit Strohhut zu sehen, der mit einem alten Besen die Straße kehrt. Oder neben den ganzen QR-Code-Getränkeautomaten steht der Bambussaftverkäufer mit seinem kleinen Wagen. Wobei man dazu sagen muss, auch bei ihm kann man komplett digital über einen QR-Code bezahlen. Aber ja, in China wird auch unglaublich viel Essen per App bestellt. Sogar Leute, die in Torten Hotels übernachten, lassen sich Essen zum Hotel liefern. Dafür gibt es auch speziell vorgesehene Boxen von zum Beispiel Made One, von, der, äh, von dem Lieferdienst die so aussehen wie bei uns die DHL oder die amazon Packstationen in Deutschland. Und ähm, ja, diese Boxen, die stehen in China dann direkt vor dem Hotel. Der ganze Prozess ist extrem durchdigitalisiert. Die Leute können per App bestellen, per App bezahlen, mit dem QR-Code abholen. Aber trotzdem muss jemand dieses Essen auch liefern. Und so sieht man auf allen Straßen die ganzen Armeen, fast schon von Made One ran in ihren typischen gelben Jacken und gelben Helmen und da merkt man schon ganz klar, dass viele der technologischen Fortschritte ohne die Menschen, die das alles ausführen, nicht möglich wären. Diese ganzen Entwicklungen bedeuten eben nicht, dass man auf den chinesischen Straßen nur noch Roboter und nur noch Automation sieht, sondern in jedem Restaurant, in jedem Minimarkt, in jedem Hotel gibt es auch immer noch die vielen menschlichen Mitarbeiter und MitarbeiterInnen, und ja, das war für mich auch eine ganz spannende Beobachtung, denn es ist alles sehr modern, es gibt sehr, sehr viel Technologie, aber es ist eben auch nicht so, dass die Menschen nicht mehr zu sehen sind und keine Rolle mehr spielen. Und dann gibt es aber auch noch die Tech-Projekte, die nicht ganz so funktionieren, wie sie sollten, entweder weil sie besser klingen, als sie sind oder weil sie vielleicht einfach nicht gebraucht werden. Bevor ich im November wieder in China war, hatte ich viel vom Food roboter Restaurant in Guangzhou gehört, in dem alle Mitarbeiter, sogar die Köche, Roboter waren. Das heißt, das Lokal war komplett mit Tech und Robotern ausgestattet und es gab, so wie ich das gehört hatte, kaum menschliche Mitarbeiter. Im Sommer 2020 hatte es eröffnet und es stand natürlich ganz oben auf meiner Liste für den Guangzhou Besuch. Aber als ich vor Ort angekommen bin, konnte mir niemand sagen, wo sich dieses Restaurant befinden soll. Keiner kannte es und ja, das hat dann dazu geführt, dass ich quasi eine kleine Schatzsuche hatte, weil ich online viele unterschiedliche Adressen gefunden habe, wo das Restaurant sein sollte, die alle aber irgendwie nicht so ganz zusammengepasst haben. Und erst nach einer ganz langen Suche stand das Roboter-Restaurant doch da, in einer Mall im Stadtzentrum. Entsprechend groß war dann aber meine Enttäuschung, als das ganze Restaurant komplett leer und verlassen aussah ohne Licht, die Möbel waren voller Staub und ich konnte auch keine weiteren Infos dazu finden, was da passiert war. Anscheinend konnte es sich aber einfach nicht durchsetzen. Vielleicht hing es auch mit der Pandemie zusammen. Sie hatten ja ähm, schließlich 2020 aufgemacht. Vielleicht hing es damit zusammen, dass die Leute das nicht oft genug in Anspruch genommen haben, dort essen zu gehen. Auf jeden Fall stand es komplett leer und man konnte nur noch erkennen, dass es mal da gewesen war. Und das ist eben auch typisch für China, dass erstmal alles Mögliche ausprobiert wird. Es wird Feedback eingeholt und vieles, was nicht klappt, wird aber auch wieder eingestellt, bevor man dann zum nächsten Projekt, zum nächsten Prototypen und zum nächsten Test rüberwechselt. Deshalb möchte ich diese Podcast-Folge mit einem positiven Beispiel beenden. Und zwar habt ihr schon mal von der Drohnenlieferung von Mate One gehört oder vielleicht mal ein Video dazu gesehen. Meituan ist als Lieferdienst ja das Pendant zu Lieferando und es hat seit einigen Jahren in Pilotprojekten Drohnen im Einsatz. In einigen chinesischen Metropolen nutzen sie die Drohnen vor allem in dicht besiedelten Bürogegenden, in denen die Büroangestellten sich ihr Mittagessen per Drohne liefern lassen können. Und das kann man zum Beispiel in Shenzhen auch selbst ausprobieren, was ganz easy geht über die Meituan-App. Wobei ich am Anfang der Folge erzählt habe, da war ich auf andere Leute angewiesen mit der Bestellung, weil ich ohne chinesische Handynummer dieses Mal die App eben nicht runterladen konnte oder mich da nicht registrieren konnte. Man muss auch zugeben, die Auswahl an Speisen und Getränken ist aktuell nicht wirklich groß bei dieser Drohnenlieferung. Und die Lieferung dauert ziemlich lange. Ich musste 30 Minuten auf meinen Bubble Tea warten, was für China sehr, sehr lang ist, weil Lieferungen dann doch immer ganz schnell gehen. Aber es ist auf jeden Fall, finde ich, ein spannendes Tech-Beispiel mit viel Potenzial. Und davon gibt es eben noch viel mehr als das, was ich heute hier erzählt habe. Sonst wäre die Folge ewig lang geworden. Aber wenn ihr neugierig seid und wissen wollt, welche Tech-Trends aus China... in diesem Jahr auch für Europa relevant sein werden dann kommt doch sehr, sehr gerne am 22. Februar in meinen Online-Workshop Zukunftstrends aus Chinas Tech-Welt, Key Learnings für Europa. Den Anmeldelink findet ihr in den Show Notes und ich freue mich, euch ganz bald im Workshop live zu sehen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bin ich dir dankbar, wenn du diese weiterempfiehlst, den Podcast abonnierst und mir eine iTunes-Rezension hinterlässt, damit dieser Podcast auch noch lange Zeit bestehen bleibt. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge von China Impulse Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte wieder dabei bist. Bis dann und seid jen!